0: estado hablando por los últimos tres domingos de mi roca y mi fortaleza. En este día el título de la enseñanza es, se titula Cuando el dinero falla. De eso vamos a hablar. Le vamos a hablar un poquito de la economía. ¿Qué sucede cuando el dinero falla? Amén. Y vamos a estar leyendo siempre en el libro, en el Salmo 18. Y vamos a leer también el libro de Génesis, o puede marcar en el libro de Génesis el capítulo 47, pero vamos a leer juntos en la pantalla, si me acompañan, vamos a leer el Salmo 18, el verso 2 al 3. Amén. Me acompañan si quieren en la pantalla, todos juntos vamos a leer el Salmo 18, el verso 2 y el 3. Amén. Dice la palabra del Señor así, Jehová, todos juntos, todos juntos, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Este es el Rey David hablando, diciendo algo que es de vital importancia para cada uno de nosotros que entendamos que tal vez hemos estado por mucho tiempo dependiendo de nuestra propia capacidad dependiendo de lo que yo sé hacer de lo que yo puedo hacer por mí mismo pero si usted escucha al Rey David dice invocaré a Jehová yo no voy a ir a ningún otro lugar yo voy a invocar a Jehová él es digno de ser alabado, dice. Pónganle verso 2, por favor. El verso 2. Jehová, dice David, roca mía y castillo mío y mi libertador. Él está diciendo, yo no voy a ir a ningún otro lugar a buscar ayuda. Yo sé que Él es mi ayuda. Yo sé que Él tiene la respuesta para todo lo que yo necesito. Amén. So, el rey David, por eso fue un rey, que siempre tuvo éxito en todo lo que hacía, porque él se dio cuenta de que con, con quien él tenía que consultar, sin importar cuál era la situación, era con su roca, con su roca fuerte. Pónganle verso 2 de nuevo, por favor. Déjenmelo ahí por un momento. Jehová dice, roca mía, bien personal. Dice, yo sé que yo tengo a alguien que en cualquier situación que yo me encuentre solo necesito ir con él y él tiene la respuesta. Yo no sé si usted tiene a alguien. Tiene alguien usted que, que sabe usted que, que usted llega a la casa y le toca la puerta y usted le puede decir, me prestas y le van a prestar. ¿Tiene alguien usted de esa manera? ¿Verdad? ¿Tiene alguien usted que sabe de que no le va a decir, no te puedo ayudar? Pero déjenme decirle algo, esa persona de que usted tiene, de que usted tiene la suficiente confianza, de que puede ir con esa persona y no le va a fallar, va a haber cosas que sí le puede fallar. ¿Cree usted que usted puede ir con esa persona que usted sabe que todo el tiempo que usted ha necesitado de algo, Usted ha ido con esa persona... Y esa persona le ha dicho... Si sí, yo te ayudo... ¿Cree usted que usted puede ir con esa persona... Cuando le dicen... Tienes tres meses de vida... Porque el cáncer lo tienes por todo el estómago... ¿Cree que puede ir con esa persona? Sí. Por eso el Rey David... Le vuelvo y le repito... Siempre tuvo éxito en todo... Porque él se dio cuenta... El único que yo necesito... Para cualquier situación en mi vida... Para cualquier situación de mi reino para cualquier situación con mi familia, es mi roca. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. ¿Qué es lo que está diciendo David? David está diciendo, yo no necesito a nadie más que al Dios Todopoderoso. Yo no necesito de ningún doctor, yo no necesito de ningún rey que me ayude. Si yo tengo a Dios conmigo, yo voy a tener la victoria siempre y en todo. El título de la enseñanza en este día es, cuando el dinero falla. Me recuerdo, yo no sé si ustedes oyeron una historia que sucedió hace como quizás como unos 10 años más o menos un beisbolista muy famoso que por cierto jugó creo que con los angelitos su baby como de 9 meses le encontraron que tenía algo mal con su corazón y sabe que lo entrevistaron a este hombre y este hombre llorando dice esto con todo el dinero que yo tengo no puedo salvar a mi niña en quién estaba poniendo su confianza él Con todo este dinero que yo tengo, dijo. Y yo sé que hay médicos que quieren ayudarme, pero no puedo salvar a mi niña. Jehová, roca mía y fortaleza mía. David sabía, él es el único. No hay otro medio, él es el único. No importa cómo de cuántas riquezas usted tenga. No importa cuánto dinero usted tenga en el banco, no importa lo que usted tenga, déjeme decirle, van a llegar momentos difíciles que el dinero no va a servir para nada. Cuando el dinero falla, algunas personas están diciendo, yo no sé si ustedes han oído en las noticias, que están diciendo que va a haber una crisis de crédito dice que, que va a haber una crisis de crédito usted sabe de que ahora en día todos tenemos pero yo pienso que la mayoría de los que estamos aquí tenemos una tarjeta que le llaman la tarjeta de débito que nos da el banco cuando abrimos la cuenta de cheques o, o de ahorros ¿verdad? ya casi no cargamos dinero en la bolsa ¿verdad? ya llegamos y shh, pasamos la tarjeta y ya pagamos ¿verdad? ¿verdad? O si necesita hacer un préstamo, ya no le dan dinero, ya le transfieren el dinero a su cuenta y usted paga lo que tiene que pagar, usted no mira el dinero. Pero va a haber una crisis de crédito. Dicen, están diciendo las personas que saben, yo no sé de eso de economía, pero están diciendo, va a haber una crisis de crédito. Que el dinero va a fallar. Porque usted va a querer usar su tarjeta para pagar y se va a encontrar, uh, no tiene fondos, pero si puse ayer 500 dólares, va a decir usted. ¿Cómo que no tiene fondos? ¿Cómo que no puedo usar mis 500 dólares que deposité? ¿Sabe por qué es eso? Porque lo que sucede cuando el dinero no está en su bolsillo y está en el banco y suceden esas crisis de crédito, el, los bancos o el gobierno toma el control y le dicen a usted y a mí, no puedes tocar el dinero ahora porque no hay. ¿Quién es su roca fuerte? ¿Quién es su castillo? ¿Quién es su ayudador? Vienen momentos bien difíciles. Está oyéndose, está oyéndose por todos lados lo que está sucediendo. No tengo que decirles, ustedes los que miran las noticias, oyen las noticias, saben lo que está pasando. Pero Dios nos está diciendo, yo soy, conmigo tú no te vas a preocupar. Conmigo de tu lado tú vas a tener todo lo que tú necesitas. Aún en esos momentos bien difíciles que vienen. Dios nos está preparando a usted y a mí para esos días cuando lleguen, usted y yo vamos a saber qué hacer. No nos va a agarrar de sorpresa y si lo agarra de sorpresa no puede decir, a mí no me avisaron. A mí nadie me dijo de qué se iba a pasar. No le estoy diciendo, yo, oiga bien, no quiero que vaya a pensar, el pastor dijo que esto, no, yo no sé si va a suceder. Lo que estoy diciendo es lo que está, se está oyendo en las noticias. Pero una cosa sí le puedo decir que es garantía, que con Dios de su lado usted se va a reír de esos momentos difíciles. Cuando esos momentos difíciles vengan, usted va a decir, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el problema? Porque usted va a saber qué hacer, porque Dios le va a enseñar a usted qué es lo que usted tiene que hacer. Mire lo que dice en el, el Salmo 20, el verso 7. Dice, algunos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Aquellos, estos confían en sus riquezas, esos confían en sus negocios, esos confían en su inteligencia, esos confían en la fuerza que tienen, esos confían en las amistades que tienen. Pero nosotros, dice, haremos memoria de nuestro Dios nosotros sabemos que estamos confiando en ese Dios todopoderoso que ha sido que hasta este día el que nos ha proveído y el que nos ha guardado y es el que nos ha estado proveyendo todo lo que nosotros hemos necesitado por eso es, ellos confían en lo que tienen ellos confían en la fuerza que tienen en sus riquezas mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tenemos nuestra certeza, nuestra seguridad. Amén. ¿Amén? ¿Amén? ¿Usted cree que vienen problemas económicos? ¿Usted cree que va a haber un problema económico solamente aquí en Estados Unidos o va a ser por todo el mundo? Pero Jesucristo dijo algo, ¿se acuerdan que dijo? En este mundo, ¿qué dijo? Van a tener tribulaciones. Pero acuérdense, dijo, yo he vencido al mundo. Y si él ha vencido al mundo y con él de nuestro lado, ¿cuál es? No tenemos que preocupar. No nos tenemos que preocupar de nada. Porque déjeme preguntarle algo. ¿Quién cree que le dio desayuno este día? ¿Quién cree usted que le dio esos huevitos y esos frijolitos y esas tortillas de desayuno este día? ¿Verdad? ¿O cree que porque su amada esposa se puso a batir el huevo y eso, usted comió? No, no, fue Dios que le dijo a su amada esposa: levántate porque ya tiene hambre, hazle unos huevitos allí. Amén. Mire lo que dice Mateo, capítulo 6, verso 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No dice, bueno, quizás no pueda. Dice, no puedes, no puedes, no podéis servir a Dios a Dios y a las riquezas, ninguno puede servir a Dios señores, va a tratar pero no va a poder, tal vez usted está pensando, oh pero yo, yo estoy bien con aquí y también sirvo a Dios, no, no puede porque es imposible, es imposible de que usted pueda tener el Dios de las riquezas y servirle a Dios, es imposible, no lo va a poder hacer, ¿Y sabe qué? Ni lo trate, porque le va a ir mal. No trate. ¿Amén? Entonces, ¿cómo nos preparamos usted y yo para esos momentos difíciles que vienen a este país donde nosotros vivimos, donde van a ser momentos difíciles económicamente hablando? ¿Cómo usted y yo nos preparamos? ¡Ay, ah, ya sé! Voy a llamar al primo el primo I que se sacó la lotería y él me va a prestar. ¿Eso decimos? Óyase, no. oh, vamos a ir al Banco de América, ahí que me den un préstamo de ese crédito que le dan a uno y aunque pague el 20% de interés. ¿Eso? Jehová es mi roca y mi fortaleza. ¿A él es que vamos a ir con esa roca, con esa fortaleza que es nuestro Dios? Amén. ¿Amén? Salmo 127.1, mire lo que dice. Si Jehová no edificar en la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no está en el asunto, por muy duro que usted trabaje con su negocio, o en su trabajo, no va a servir para nada. Usted va a decir, no me explico tanto dinero que gano y cuando llegue el fin de mes no tengo, ando prestando si Jehová no edificare la casa en vano trabajan los que la edifican si Jehová no guardare la ciudad en vano vela la guardia no importa lo que usted esté haciendo si Dios no es su roca y su fortaleza en vano está trabajando y déjeme decirle se va a quedar dormido se va a quedar dormido so, ¿cómo entonces nos preparamos nosotros? para que cuando llegue ese momento, porque va a llegar, yo me recuerdo cuando, yo tenía quizás como 17 años, que me recuerdo que llegó una tía a mi país, y dijo, oh, y le dijo a unos primos ya más mayores, ustedes se tienen que ir para allá, para Nueva York, porque hay mucho trabajo, uno, mucho trabajo, y además le dijo, es el país ¿Cómo les dijo? Es el país donde los sueños se realizan. Pueden decirle, ahora no es el país donde los sueños se realizan. Si Dios no está de su lado, sus sueños no se van a realizar. Si Dios no es parte de esos sueños que usted está teniendo, no se va a realizar ninguno de ellos. So Dios tiene que ser parte de todo lo que usted está pensando hacer para que sea Dios el que reciba la gloria de lo que Él va a hacer por usted y para usted. Amén. Marcos, capítulo 10, verso 23. Esto me gusta. Porque aquí le dice al... al si usted lee el, el, todo el, el capítulo, ahí es donde le dice al joven rico que venda todo lo que tiene. ¿verdad? Vende todo lo que tiene y repártelo, le dice, con los pobres. Y dice que el joven rico lo miró y se fue, triste. Pero dice que Je Jesucristo se, se, lo amó, lo miró y le dio tristeza de que él no quiso seguirlo a él. Porque el hombre rico, este joven rico estaba mirando que su roca y su fortaleza eran sus riquezas, sin saber que la roca fuerte era la que le estaba hablando. Sin saber que el que es dueño del oro y la plata le estaba diciendo, sígueme a mí que conmigo no te va a hacer falta absolutamente nada. Entonces dice, Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. La raíz de todos los males, dice, es el amor al dinero. No es que tenga riquezas, es que haga de sus riquezas el Dios que, que diga no, no, aquí yo tengo lo que va a solucionar mi problema cuando esos días difíciles vengan. Aquí yo tengo suficiente dinero guardado para cuando ese momento difícil venga, yo sé cómo voy a salir adelante. Ese es el problema. No de que usted tenga riquezas. Dios quiere bendecirlo a usted y a mí. Dios quiere que usted tenga todo lo que usted desea. Lo que Dios no quiere es que la bendición sea su Dios lo que él no quiere es que la bendición tome el lugar de él en su vida so, Dios quiere bendecirlo a usted por eso dice que él es el dueño del oro y de la plata por eso dice él clama a mí y yo te responderé dice pídeme pídeme que yo te lo voy a dar el problema está que muchos de nosotros agarramos la bendición y decimos ahora este es mi Dios no no sé si usted le ha pasado esto o ha oído yo tenía un amigo, o tengo un amigo que cuando compró su primer carro, compró, oiga bien, compró un, no, yo no, ni, los conoc, ni los conocí hasta ese entonces, lo conozco en foto, nunca los he visto. Bentley, ¿lo han oído? Ah, cuando ese hombre habla, habla de ese carro, dice, uh, oh, dice, te subes, dice, te sientas, dice, maneja, dice que parece que vas en las nubes. Y dice, cuando te estacionas, dice, ah, bueno, y mira, dice, tiene esto y tiene... Pero, ¿quién es su Dios? Oh, no, no quiere ni que se le toque con las manos, no, no lo toques, dice. A la misma mamá le dice, mami, ¿sabes qué? No te puedes subir porque andabas con el perro. ¿Quién es su Dios? ¿Verdad? Entonces Dios nos bendice, pero nos damos, agarramos la bendición y decimos, este es mi Dios. Dios quiere que usted sea bendecido, pero que a Él le dé la gloria en todo y para todo. ¿Amén? Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 17. Oiga lo que dice esto. Dice a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas las riquezas son inciertas sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas ¿Cómo? ¿Quién nos da todas las cosas y cómo? repitan todos conmigo las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos, no para que las hagamos nuestros dioses, sino para que disfrutemos las bendiciones que Dios nos está dando. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿O cree usted que cuando Dios diga, vámonos, cree que se va a llevar ese troque que tiene? ¿O cree que se va a llevar ese anillo de diamantes que tiene? ¿Ah? ¿O cree que le va a decir, Señor, la casa lleva la? ¿Cree que se la va a llevar? Esas cosas son inciertas, aquí se van a quedar. Sogoce esa bendición que Dios le está dando aquí, pero mire hacia arriba siempre. Mire esa bendición como algo que el Dios Todopoderoso le ha dado para que usted lo adore a Él por la bendición que le ha dado. Amén. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 23 del verso 4 al 5. Dice, no te desgastéis tratando de hacerte rico, sé prudente y desiste. Aleluya. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. haz de poner tus ojos en las riquezas siendo ninguna. no pongas tus ojos en las riquezas, no pongas tus ojos en la bendición que Dios te ha dado y digas este es mi Dios porque van a agarrar alas y se te van a ir, ¿no le ha pasado a usted eso? Si sí, me acuerdo que tenía tanto dinero el jueves, ya sábado solo tengo tres dólares decimos, ¿le ha pasado eso? Póngame de nuevo ese verso, hermano. Has de poner tus ojos, pero déjeme leerle esta versión. Dice, no te desgastéis tratando de hacerte rico. Sé lo suficiente sabio para saber cuándo detenerte. Esta es la nueva versión internacional. Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. Porque le saldrán alas y se irán volando como las águilas. No pongas tu confianza en la bendición. Mantén tu confianza en Dios. No pongas tu confianza en ese trabajo. Pon tu confianza en Dios. No pongas tu confianza en lo inteligente que tú eres. Pon tu confianza en Dios. No pongas tu confianza en tu familia. Pon tu confianza en Dios. No pongas tu confianza en esas cosas materiales que tienes. Mantén tu confianza en Dios. Sofonías capítulo 1 verso 18. Dice ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con él, fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Ni su plata, ni su oro podrá librarlos. No importa todo lo que tengan, Nada de eso va a poder librarlos en aquel día de la ira del Dios Todopoderoso. Por eso dice: No pongas tu mirada en tus riquezas, no pongas tus ojos en lo que, la bendición que Dios te ha dado. Mira lo que dice en el libro de Ezequiel, capítulo 7, el verso 19. Oiga esto, dice, arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas porque ha sido tropiezo para su maldad. Arrojarán su plata en las calles. Y su oro será desechado, ni su plata, ni su oro podrá librarlos en el día, en ese gran día, en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma, todo el oro y toda la plata que tengan no va a ser suficiente para saciar los deseos que van a tener. ¿De qué? De salvarse, de salvarse. Dice, librarlos en el día del furor de Jehová, no saciará su alma ni llenarán sus entrañas... Porque ha sido tropiezo el oro y la plata para esas personas que ponen su mirada en sus riquezas va a ser tropiezo para ellos. Por eso dice la palabra de Dios que difícil es que entre un rico al reino de los cielos porque es tropiezo para ellos. Ellos no pueden poner su mirada en un Dios todopoderoso cuando viene la necesidad porque dicen si yo con el dinero todo lo resuelvo. Si yo tengo dinero yo puedo comprar lo que yo quiera. Lo que yo quiera lo puedo comprar, creen ellos. Pero la salvación no la pueden comprar con absolutamente nada. Ni con todo el oro, ni con toda la plata que ellos tengan. Proverbios capítulo 8, verso 18. Verso 12, perdón. Y luego vamos a leer del 18 al 21. Mira lo que dice, yo. En el, en el nivel 1 hablamos de la sabiduría, ¿verdad? Dice, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El verso 18. Las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas. Las riquezas que están con Dios son riquezas duraderas. Y justicia, dice el siguiente verso. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado y mi rédito mejor que la plata escogida, el siguiente verso, por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, el verso 21, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene, ¿qué dice? Que, que yo llene sus tesoros. Dios quiere darle a usted esa bendición, pero le quiere dar riquezas que no se van a echar a perder, que no se van a dañar, que no van a agarrar alas y van a volar. Dios quiere darle, ¿qué mejor bendición? Déjeme preguntarle algo, ¿preferiría usted tener 10 millones de dólares en el banco y no tener paz en su casa con su familia? Los puse a pensar, ¿verdad? Bueno, pues 10 millones. Quizás eh, ponga paz en la casa, les doy carro a todos. y, les... ¿Verdad? Que los puse a pensar. ¿Se da cuenta? ¿Se da como, como pensamos nosotros? Por eso dice que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y mirar no el dinero como la solución, sino mirarlo a Él, que Él es la respuesta. Él quiere darle a usted lo que usted desea, pero Él quiere que usted mantenga su mirada en Él. Amén. Para hacer, los, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Le voy a hablar ahora de tres personas que se prepararon y cómo se prepararon. Ustedes han oído la historia de Josué, ¿verdad? De que dice que cuando la manera que él llegó a ser el segundo en poder con el faraón fue de que dice que un hombre fue y le contó al rey, ahí en la cárcel hay un hebreo que te puede decir ese sueño que tú tuviste, que te puede dar la interpretación de ese sueño que tú tuviste. Y dice que le pues tráiganlo y llegó y le dijo... Esos siete años, primero son siete años, le dijo, de mucha bendición. Y luego vienen otros siete años de escasez. Y luego le dijo, después que le interpretó el sueño, le dice, pero el rey necesita tener un hombre que le ayude a administrar esto. Porque va a necesitar de un hombre que le ayude a planear cómo cuando vengan esos siete años de escasez, de hambre, que haya que comer aquí en Egipto. Y el rey dijo, pues, ¿a quién más? Si tú interpretases el sueño, a ti te vamos a poner. Y Josué, oiga lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 47, verso 14 al 16. Y dice, y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. ¿Qué dice después el verso 15? Todos conmigo. ¿Qué dice? Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto. ¿A dónde? A José, A José diciendo, danos pan, porque moriremos delante de ti. Por haberse acabado, ¿qué? El cuando el dinero falla, cuando el dinero no sirve para nada, cuando el dinero se acaba, ¿a dónde usted va a ir? Dice, Josué se preparó bien porque él sabía, ya Dios le había dicho... El tiempo de bendición, en estos primeros siete años de bendición, prepárate. Porque vienen siete años de escasez y va a haber necesidad de que haya alguien que esté administrando las cosas del rey. Porque si no se va a morir toda esta gente de hambre. Y hasta tu familia. Muchas personas están uh, pronosticando lo que les comentaba anteriormente, de que están, pero están hablando y, y como no entiendo, a veces me quedo oyendo, pero ah, digo, y eso no, no es cierto, eso no va a suceder. Están diciendo de que va a llegar el momento, ustedes han leído en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que dice de que si usted no tiene la marca de la bestia, dice, no va a poder comprar ni vender. Ah, pero dice, bueno, y, y si yo tengo el dinero aquí en la bolsa, yo creo que va a haber alguien por ahí que me quiera vender, aunque sea frijoles. Pues teniendo dinero, ¿verdad? Teniendo dinero. Pero, ¿qué pasa cuando no hay dinero? Porque ese es el plan. Ese es el plan de que están diciendo que van a eliminar completamente el dinero de papel. Todo va a ser electrónico. Que ese número que usted va a tener en la frente, usted va a llegar, o tal vez en la frente o en la mano, usted va a llegar a la tienda y le va a hacer así, pip. Y, y el asunto es que si no carga el número, no va a poder comprar. Si no carga esa marca, no va a poder comprar. Eso es lo que. Pero están diciendo, y nosotros sabemos que va a suceder, porque el libro de Apocalipsis no lo está diciendo. Pero Dios nos está diciendo a nosotros que nos preparemos. Dios nos está diciendo a nosotros cómo nosotros estar preparados para ese día, cuando ese día llegue. Jehová roca mía y castillo mío y mi libertador Dios mío fortaleza mía no importa cómo esté lo que esté pasando dijo David mi roca y mi fortaleza es Dios yo no tengo por qué estar preocupado Jehová roca mía y castillo mío y mi libertador Dios mío fortaleza mía en él confiaré. En Él yo voy a confiar. No importa cómo se vea de difícil, yo voy a confiar en mi Dios. Que Él me va a proveer para todo lo que yo necesite cuando esos momentos lleguen. Cuando esos momentos difíciles lleguen. Mira lo que dice en Lucas capítulo 12 del verso 16 al 21. También dice, les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ja, ¿qué haré? Porque, te, porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo en su corazón, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todas mis riquezas y mis bienes. Y diré a mi alma, retírate, ya estás bien, descansa, gusta, mira todo lo que tienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Necio, necio, esta noche vienen a pedirte por tu alma y lo que has guardado, ¿para quién va a ser? Todo eso que has almacenado, todo ese dinero que tienes en el banco, todas esas cosas materiales que tienen, ¿para quién van a ser? Necio Esa palabra no me gustaba Cuando me la decían a mí Cuando estaba chiquito Ah cómo me Yo le decía no me digan así Y esa palabra la usan Cuando usted no hace caso Cuando usted es desobediente Cuando le están diciendo una y otra Y otra vez no hagas Porque eres tan necio Escúchame lo que te estoy diciendo No hagas eso No seas Necio, en México dicen, no seas burro, ¿verdad? No, en México, aquí no dice, está hablando de los necios, ¿sí? Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? El siguiente verso. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es el que hace tesoros para sí mismo y no es rico para con Dios no sé si les conté a usted la historia y tal vez la han escuchado ya antes no tal vez de parte mía pero la han escuchado que el dueño de la compañía este que hacen las, la, la Colgate este hombre empezó vendiendo pasta de diente en las casas él fabricaba la pasta y iba a las casas a vender la pasta de dientes. Pero era cristiano. Y dice que siempre. Siempre. Desde el inicio. Él sabía que los diezmos eran de Dios. Y cargaba siempre una, un, un, un maletín. Y un día le preguntaron. ¿Qué cargas en ese maletín? Que se mira como que ya cargas. todo golpeado. Todo pelado. Fue negro un tiempo. Se mira sin color. Oh, le dijo y lo abrió y cuando le abrió tenía en letras grandes decía Malaquías 3.10 dice aquí me acuerdo que fue cuando Dios empezó a bendecirme ese hombre que no estoy seguro si está vivo todavía ese hombre todavía cuando estaba vivo ya no daba el 10% a Dios le daba a Dios el 90% y él se quedaba con el 10% ¿Quién era la roca firme de él? Él aprendió como David. Oh, Jehová, tú eres mi roca firme. Tú eres mi fortaleza. Ay, pastor, ya va a hablar de diezmos usted. Sí. Sí, ¿sabe por qué quiero hablarle de diezmos? Porque Dios quiere bendecirnos a usted y a mí. Quiere bendecirnos a usted y a mí. Dios quiere, o quiere darle usted. A ver, ¿quién le quiere dar el 10% a Dios? Amén. Ah, a ver, ¿quién le quiere dar el 90% a Dios? Así ah, sí, dice, sí, bueno, mejor doy el 10, me quedo con el 90, ¿verdad? Pero déjeme decirle algo, el plan de Dios es de que, la realidad es esta, que el 100% es de Dios, Dios le está diciendo, quédate con el 90 y dame nada más 10, eso es todo. Si usted se da cuenta, si usted está reconociendo de que Él es su roca, de que Él es su salvación, de que Él es su fortaleza, entonces, ¿de quién es el 100%? De Él. Y Él está diciendo usted, quédate con el 90. Dame 10 nada más. Lucas capítulo 12, del verso 16 al 21. Oh, bueno, eso ya la leí, ya le leí eso, perdón. Vamos a, al que se preparó más mal de todos estos tres que le voy a hablar, me tengo que apurar. Ya me están mirando, como que me estoy pasando, ¿verdad? Primera Reyes, capítulo 17, del verso 1 al 6. Sabe que Dios le gusta hacer las cosas que para usted y para mí, con, en nuestro propio razonamiento, no tiene sentido, no tiene lógica. A Dios le encanta enseñarle a usted y a mí que Él puede hacer lo que a Él le dé la gana y lo hace de la manera que a Él le dé la gana porque Él es el Dios Todopoderoso, así de fácil. Él puede hacer lo que a Él se le antoja y hace lo imposible, lo que para usted y para mí es imposible, oh, ese para mí es fácil. Mira lo que dice... En, dice, Primero de Reyes, capítulo 17, del verso 1 al 6. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo... Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Queré, que está frente al Jordán. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Número uno, es muy importante de que usted escuche a Dios lo que Dios le está diciendo. De que usted busque ayuda con Dios para usted hacer lo que tiene que hacer. Porque déjeme decirle, Elías declaró que iba a haber, no iba a llover, que iba a haber una hambruna. Y él no se preparó más que sabiendo de que él había iba a escuchar al Dios Todopoderoso. Y Dios lo manda, primero le dijo, ve allí al arroyo y beberás del arroyo y yo he mandado dice a los cuervos que te den allí de comer beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer Dios lo mandó aquí a usted así o porque aquí Dios le va a dar de comer a usted Dios lo trajo aquí así sido Beach porque aquí Dios lo va a alimentar bien no le va a hacer falta nada porque déjeme decirle Elías En ese momento donde la gente se estaba muriendo de hambre Él estaba comiendo dos veces al día Y estaba comiendo carne Carne, la gente muriéndose de hambre Y él estaba comiendo carne ¿Por qué? Porque él había escuchado a Dios Él estaba siendo obediente a algo que Dios le estaba diciendo que hiciera cuando Dios le habla a usted y le dice que haga algo, hágalo como Él está diciendo. Vaya a donde Él está diciendo que vaya, porque si usted espera la bendición de Dios y no va a hacer lo que Dios le está diciendo o cómo lo haga y no va al lugar donde Dios le está diciendo que vaya, se va a morir de hambre. Dios no va a proveerle a usted en el lugar donde Dios no le dijo que fuera. Dios le va a proveer la bendición a usted a donde Él lo está mandando a usted. Por eso es importante que usted escuche lo que Dios le está diciendo. Claro, para que cuando empiece a hacer y actuar en lo que Dios le está diciendo, Dios haga lo que le ha prometido que va a hacer. Voy a mandar los pájaros, los cuervos a que te den allí de comer. Allí te van a dar de comer. No allá, allí te van a dar de comer. Lucas capítulo 4, el verso 4. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, sino de toda palabra de Dios. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra de Dios la palabra de Dios tiene poder la palabra de Dios tiene poder la palabra de Dios tiene poder para cambiar situaciones la palabra de Dios tiene poder para traer bendición la palabra de Dios tiene poder para traer sanidad la palabra de Dios tiene poder para restaurar algo que el enemigo ha dañado pero es importante que nos demos de cuenta de que nuestra ayuda no es el médico. Nuestra ayuda no es el dinero. Nuestra ayuda no son las riquezas. Es el Dios Todopoderoso. Vamos a seguir hablando de Elías. Primera de Reyes, capítulo 17, del verso 7 al 15. Escuche esto. Como no llovía, como no había lluvia, después de un tiempo... Se secó el arroyo, entonces el Señor le dijo a Elías. ¿Quién le dijo a Elías? ¿Quién le habló a Elías? Dios vino y le habló, dice, el Señor le dijo a Elías, «Vete a Serepta, en Sidón, y vive allí, en aquel lugar, vive una viuda a quien yo le he ordenado que te dé comida». Así que Elías se fue a Zarepta y al entrar por la puerta, dijo, y al entrar por la puerta de la aldea, vio a una viuda que estaba juntando leña para el fuego. Elías le dijo, ¿puede traerme un poco de agua para beber? Mientras ella iba, acuérdese que había escasez de agua y Elías le está pidiendo agua a esta mujer, a esta viuda. Le dice, puede traerme un poco de agua para beber. Mientras ella iba a buscar el agua, Elías añadió y un pedazo de pan, por favor. La mujer le contestó, te aseguro ante el Señor tu Dios que no tengo pan. Solo tengo un poco de harina y el recipiente y me queda solo un poco de aceite de oliva en la jarra. Hoy vine a juntar dos leños para hornear en casa la última comida que me queda. Mi hijo y yo la íbamos a comer para luego dejarnos morir de hambre. Elías le dijo a la mujer, no te preocupes, ve y haz la comida que dijiste, pero primero, diga conmigo, primero, hazme a mí un «Panecito de la harina que tienes y tráemelo. Después, cocina para ti y tu hijo. El Señor Dios de Israel dice, «Aquel recipiente de harina nunca se terminará ni se agotará el aceite». Y así continuará hasta que el Señor mande lluvia a la tierra. Entonces la mujer hizo lo que Elías había dicho y tanto como él como la mujer y su hijo tuvieron suficiente comida por mucho tiempo. Elías llegó y le dice Sí, yo sé que solo tienes un poquito de ese poquito que tienes ve y hazme un panecito a mí primero y me lo traes y luego tú vas a comer y tu hijo y no te va a hacer falta nunca durante este tiempo de hambruna que hay aquí pero primero tráemelo a mí hazme a mí de ese poquito que tú tienes, dame a mí primero. ¿Qué quiere usted? Si Dios le dice, dame a mí primero, dame a mí primero, ¿no te va a hacer falta nada? ¿O quiere usted no darle a Dios primero y que le haga falta todo? Esa es una garantía a la que este hombre profeta le está diciendo a esta mujer y es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. No esté pensando en el dinero, esté pensando en tiempo que usted puede dedicarle a Dios. En tiempo de que usted puede acercarse a Dios. Dios nos está diciendo dame a mí un poquito de ese poquito tiempo que te queda porque trabajas tanto y vas a ver que se te va a multiplicar todo. Dame a mí un poquito de ese amor que tú tienes para las cosas del mundo y vas a ver que todo va a cambiar en tu vida. Dame a mí un poquito de tu familia y vas a ver que todo va a cambiar. Oh, pero es que es poquito lo que tengo. Dame a mí primero, dice Dios. Dame a mí primero. Y es garantía, no te va a hacer falta absolutamente nada. ¿Quiere usted esa garantía de Dios? Sí. Eso es lo que Dios nos está diciendo, que aun cuando el dinero va a fallar, con Él tenemos una garantía. Que tal vez vamos a decir, bueno, si ahora sí que estoy bien, pero vamos a decir, no, yo le tengo que dar a Dios este poquito que Él me dio, le tengo que dar el poquito que le pertenece a Él. Amén. 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 Miren lo que dice en el libro de Hebreos, capítulo 7, el verso 1 al 2. Hebreos 7 del verso 1 al 2 dice porque este Melquisedec rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salén esto es rey de paz. Aquí y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres. ¿Lo sugieres? ¿Lo sugieres? Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí dice, allá en el cielo, uno de quien se da testimonio de que vive en nuestras vidas, que es Jesucristo. Él recibe allá en el cielo esos diezmos. Cuando usted le da a Él ese poquito que usted quiere darle a Él. Ese 10% que usted le da a Él. Génesis capítulo 26 del verso 1 al 3. Y luego el verso 12 al 14, mire lo que dice. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra. Y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas cosas. Estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. El verso 12 dice. Y sembró Isaac en aquella tierra. Y cosechó aquel año ciento por uno y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Denme compartir algo, con esto voy a concluir. Cuando usted escucha lo que Dios le está diciendo y obedece a lo que Dios le está diciendo que haga, Dios lo va a bendecir a usted. Dios le va a proveer a usted. Si usted hace lo que Dios le está indicando que haga, Dios lo va a bendecir a usted en todo, en cada área de su vida, Dios lo va a bendecir a usted. Dios lo va a bendecir a usted. Yo sé que algunos de ustedes han oído, cuando yo he contado el testimonio de mi abuela, mi abuela fue una mujer de que no trabajaba afuera, trabajaba en la casa, ella era ama de casa, pero mi abuela siempre daba su diezmo. Y déjeme decirle algo maravilloso, cuando esa señora falleció, me recuerdo que mis, 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 mi mamá, mis tíos y mis tíos y todos estaban preocupados de cómo vamos a hacer para pagar esto, lo otro, lo otro, y cuando fueron a ver su ropero, abrieron y estaba una carta que ahí había apuntado ya todo. Y dijo, aquí está el número de la cuenta, pueden ir al banco, ahí van a sacar el dinero para que compren esto, para que paguen el terreno. Ahí les dijo todo. Ustedes no tienen que preocuparse de gastar ni un centavo, les dijo, porque aquí está. Dios me ha proveído para este día. Cuando usted le da un poquito... Primero a Dios, Dios lo va a bendecir y le va a enseñar cómo administrar lo que Él lo ha bendecido, con lo que Él lo ha bendecido. Si Dios le está hablando a usted en este día y le está diciendo, esta manera es la que tienes que usar para administrar lo que yo te estoy dando y esto es lo que tienes que hacer, hágale caso a Dios porque va a recibir bendición se le va a multiplicar lo que Dios le ha dado así como a esa mujer viuda que dice que durante esos tres años que hubo escasez que no había nada ella tuvo pan y tuvo agua porque escuchó la palabra de Dios y con esto voy a concluir Joe, capítulo 5 del verso 19 al 22 dice en seis tribulaciones te libraré y en la séptima no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás y no temerás de las fieras del campo. Pongamos de pie. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Gloria a Dios. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos has enseñado un principio que es muy importante. Para cada uno de nosotros, Señor. Y nos has indicado, Padre Celestial, que tú eres nuestra roca fuerte. Que tú eres nuestra salvación. Que te demos a ti el primer lugar en todo. Que te demos a ti de lo primero. Que todo lo mucho que te